2: El día de hoy, Sórico nos presenta... ...las voces feministas desde distintos territorios de América Latina. ¡Bienvenidas!
3: El 8 de marzo para mí es una fecha emblemática... ...que nos recuerda la lucha por la reivindicación de derechos... ...el largo camino que hemos recorrido... ...para que como mujeres se nos deje de considerar inferiores... ...y también el camino que aún falta para poder afirmar que se respetan nuestros derechos humanos. ¿Por qué marchamos? Porque es importante la visibilización de nuestras demandas. Marchamos para protestar por las violencias cotidianas. Marchamos en unidad con nuestras contemporáneas, con las que... En medio de nuestras particularidades y circunstancias específicas, compartimos riesgos y múltiples discriminaciones. El mensaje que yo mando a las niñas y mujeres este 8 de marzo es que crean en la igualdad, que crean en la diversidad y en la posible transición hacia un mundo más igualitario y justo para nosotras. Los cambios sociales no se dan por decreto ni son una dádiva desde el poder, los avances de los que gozamos ahora son resultado de la lucha de quienes nos antecedieron, de personas que creyeron en el cambio, que en su momento se inconformaron y pelearon por defender lo que consideraron justo. Continuemos con la rebeldía y cuestionemos las imposiciones culturales y sociales con las que cargamos todas las personas, pero principalmente nosotras las mujeres. Quiero mandar un afectuoso saludo a las conductoras de Sóricos sin género de dudas, a Lupita, a Natalia y a Estefanía y también a todas las personas que aún sin estar frente al micrófono pues eh, se encargan de, de la producción, se encargan de, de la de la parte técnica para que este espacio sea posible y pueda llegar a muchas personas a través de la de la señal de Radio Universidad de Guadalajara.
4: Violeta Sánchez, feminista mexicana.
5: ¿Cuál es o los feminismos con los que me identifico y por qué? Bueno, me identifico con algo de todos y cada uno de los feminismos. Estoy enamorada de esa diversidad sin casarme con ninguno. Porque todos los feminismos me aportan algo. Y con lo que no me acomoda o no estoy de acuerdo... Pues lo hago a un lado y lo dejo ir. ¿Qué es para mí él o los feminismos? Para mí es una diversidad de mujeres, pensamientos políticos, libertades, de mundos imaginarios posibles en donde todas cabemos y en lo particular el feminismo. A mí me ha regalado
4: otra forma de vivirme y de ver el mundo. Carmen García, coordinadora de CLADEM México, feminista de Colima.
6: que aquí en Argentina eh, bueno, mi nombre es Cristina Zurutusa y yo soy una vieja militante desde los años 70 en el feminismo aquí en Argentina en, vivo en Ciudad de Buenos Aires pertenezco al CLADEM que es el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres que se fundó en 1989 y yo soy una de las, las socias fundadoras eh, hemos trabajado eh, usando el derecho como herramienta de cambio y hemos contribuido eh, con litigios internacionales, con capacitaciones, con investigaciones al avance de los derechos de las mujeres desde el 89 en adelante en 15 países de la región. Otra, otro fenómeno muy interesante de Argentina fue la alianza transversal, como decía, de mujeres, en ese momento mujeres éramos eh, más, nos identificábamos más claramente como mujeres en el movimiento feminista, y nos unimos para lograr el cupo femenino en las listas selectivas de partidos políticos eh, en las elecciones de cargos nacionales, provinciales y municipales. Este es un país federal, igual que México. Eh, así que, bueno, esa ley se consiguió una paridad que no era exactamente el 50%, sino el 33%. Se logró en el año 1991 y fue la primera de la región y una de las primeras del mundo. Eh, ahora, actualmente, hace unos tres o cuatro años, tenemos paridad del 50%, una ley. Y una de las curiosidades es que en el 91... Eh, hubo que hacer unas tres reglamentaciones diferentes de la ley porque la primera cosa que pasó con la primera formulación fue que se dijo que el 33% de los puestos tenían que ser ocupados por mujeres pero eh, lo que se hicieron los partidos políticos fue poner ese 33% al final de la lista acá se, las elecciones son por lo que se llaman lista sábana, es decir, que van por orden. Entonces, si están al final, muy probablemente no, no lleguen a, a ocupar el cargo, porque van entrando por orden, digamos, de, de acuerdo al sistema DONT. Entonces, eh, bueno, eso luego tuvo que ser reformulado dos veces más hasta llegar a una formulación que duró hasta que se cambió para la paridad del 50%, se había decidido que eran de los cada triada tenían que ser dos varones y una mujer, y ahora de cada
4: dupla hay un varón y una mujer. Cristina Surutusa, feminista argentina y una de las fundadoras de CladeM.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
2: Desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación quiero hacerle llegar mi saludo cariñoso, afectuoso, sororo a Lupita, Natalia y Estefanía y su programa Sórico sin género de dudas. Para mí el 8 de marzo es un recordatorio, un recordatorio un, de todo lo que hemos avanzado y de todo lo que nos falta avanzar pero también es un recordatorio y una memoria que no debemos olvidar las mujeres de hoy, las jóvenes de hoy y las próximas generaciones de cuánto quienes nos han antecedido han hecho por nosotras y a qué costo. Así que creo que tenemos que honrar ese aporte, esa memoria, no olvidarla y ser fieles a ella y avanzar en la lucha que nos se junta desde los feminismos. Pues yo diría que yo me identifico con todos aquellos feminismos respetuosos. Con todos aquellos feminismos no violentos, con todos aquellos feminismos coherentes en su pensamiento, en su sentimiento y en su acción. Con todos aquellos que no se contradicen en el actuar y que no degradan, que no discriminan, que no violentan. Esos son los feminismos con los que yo me identifico, vengan de donde vengan, siempre y cuando tengan esas características. Sintetizar Cómo ha sido el transitar de los feminismos En América Latina y el Caribe La verdad Pero yo lo que diría Y es lo que siento Y lo que veo Es que como en muchos otros campos Nuestra región siempre encuentra Los caminos Para ir transformando eh, Herencias Y legados Para ir eh, Contextualizándolos para ir adaptándolos a nuestras propias realidades, a nuestros propios orígenes, diría yo, y a nuestras propias historias y modos de ser, de pensar, de sentir, de vivir, de expresarnos. Eh, y creo que es por eso que, que los feminismos en nuestro continente tienen tantas expresiones y tantas posibilidades también, Creo que por eso en nuestro continente han tenido vida los feminismos populares. Creo que por eso en nuestro continente eh, vamos como encontrando, ya lo digo, esos caminos, esos caminos que hacen que, que lo que otros han hecho, nos, otras han hecho, nos han legado, nos han dejado, lo podamos transformar, mejorar y avanzar sobre ello. Creo, eso, creo que estamos en un momento en el que, a pesar del difícil contexto que nos toca y de las tendencias de pensamiento y de prácticas tan conservadoras que se han fortalecido en nuestra región, bueno, y yo creo que en general en el mundo, pero en nuestra región de Moza es un muy, muy difícil ese y violentos, diría yo, Creo que aún en medio de esos contextos, los feminismos tienen todavía mucho que hacer, mucho que dar y larga vida en nuestra región. Y muchísimo que dar en el campo de la educación. Creo que los feminismos todavía no entran a las aulas, no entran a las instituciones educativas en la práctica, eh, no entran en nuestros sistemas educativos públicos. Entonces creo que tenemos una larga tarea por hacer, o no sé si larga, tal vez no es tan larga, tal vez lo que tiene que ser es más precisa, más eh, eh, al punto, más asertiva, no lo sé, pero creo que tenemos todavía desde los feminismos mucho por aportar al ejercicio pleno del derecho humano a la educación para todos y para todas y para todos. Soy Nelsi Lizarazo Castro, coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Educadora, comunicadora popular, eh, defensora convencida de los derechos humanos, humanista, no violenta y anticapitalista. Por eso mismo, antipatriarcal.
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la... Sórico. La agresión no es amor, es violencia sí. y se denuncia. Sí. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
7: Hola, soy eh, la maestra María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Saludo al programa sórico sin género de dudas a mis compañeras Lupita, Natalia, Estefanía por su labor y trabajo en defensa de los derechos de las mujeres. El 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. El 8 de marzo de 1908 nos recuerda la lucha de las trabajadoras de Nueva York, Estados Unidos, que se declararon en huelga por mejores condiciones laborales y esta lucha les costó la vida. Esto es solo un ejemplo de lo que han sido décadas de lucha por la igualdad, mujeres que se han tomado la calle, que han tomado los espacios públicos para defender los derechos de nosotras, los derechos humanos de niñas, mujeres, en fin. Seguimos luchando por una sociedad no machista que respete los derechos humanos de nosotras. Por eso, el 8 de marzo, las mujeres volvemos a salir y tomamos las calles para seguir denunciando estas violencias machistas. El 2019 hemos sido testigas de un movimiento más amplio, vigoroso, de mujeres jóvenes que han tomado los espacios públicos para decir ya basta, un alto a la violencia machista. En los últimos años se asesinan 10 mujeres diarias. Día. En los últimos cuatro años se asesinaron a 14.702 mujeres Por eso, el aumento de esta violencia feminicida Ha sido, sin duda, la punta de lanza De la nueva oleada de movilizaciones De movilización feminista Demandando un alto a la violencia contra las mujeres y se sigue luchando por las viejas demandas de la legalización del aborto en todo el país y en el mundo, en contra de las violencias machistas, en contra de la criminalización eh, de la violencia contra las mujeres. En México hoy, con esta violencia generalizada en el país por el crimen organizado, Decimos no a la militarización del país. Es importante seguir haciendo estos llamados para denunciar una sociedad que sea justa, que respete la integridad y los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Es importante que las niñas, las adolescentes y las mujeres reflexionen que el 8 de marzo no es un día para festejar, es un día de reflexión sobre nuestros derechos como mujeres. Cómo hemos avanzado, cómo somos tratadas las mujeres de manera digna y respetuosa en todos los espacios en la escuela, en la calle en nuestro trabajo el día a día debemos, con, debemos entender que el 8 de marzo es un día para tomar conciencia de lo que nos sigue faltando es un día para exigir y denunciar las violaciones que a diario vivimos las mujeres las violencias que nos eh, coloca como objeto y no como ciudadanas de primera. También es para hacer un llamado a los gobiernos para que garanticen las condiciones de una sociedad igualitaria y no violenta contra las mujeres. También es un día para hacer un llamado a la sociedad de no seguir reproduciendo los patrones socioculturales de la sumisión, que las mujeres se diga y se siga reproduciendo que solo servimos para estar en la casa, para cuidar a niños y esto no podemos seguir reproduciendo, las mujeres tenemos y hemos luchado por mejores condiciones, porque se nos respete, porque podamos ejercer eh, en libertad, libres, sin violencia, ser este, empresarias, participar en la política sin que podamos vivir violencia, en fin, son un momento de reflexión sobre qué hemos avanzado y qué sigue faltándonos para vivir dignamente en una sociedad justa, igualitaria y democrática.
4: María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
8: Y Alda Facio desde Costa Rica quiero mandarles un saludo azórico, sin género de dudas especialmente a Lupita, Natalia y Estefanía como una feminista activista por los derechos humanos de las mujeres y que tuve el privilegio y la maravilla de haber estado en la conferencia mundial de derechos humanos de Viena cuando se declaró que los derechos de las mujeres eran derechos humanos eh, me siento muy identificada con ese feminismo, con el feminismo que lucha por los derechos humanos de las mujeres principalmente y de todas las otras personas porque el, el, los derechos humanos son para todos y todas pero se necesita también especificidades así como se necesitan los derechos humanos de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, etcétera se necesita un set de derechos humanos que sean solo para las mujeres, eso no quiere decir que estamos excluyendo a nadie, sino que necesitamos una protección especial por nuestras características y por los seis mil años de discriminación que hemos sufrido todas las mujeres en todo el mundo. En América Latina siempre han muy, ha habido diversos movimientos feministas, eh, todos luchando por un, de diferentes maneras, con diferentes estrategias por por las mujeres. Solo ahora estamos viendo un feminismo que se dice feminismo, que, que en realidad es un movimiento por los derechos de, de, de las personas eh, que se identifican no binarias o... O, o, o trans, etcétera que, que tienen también derecho a tener derechos pero que es una lástima que ahora se ha hecho como una división y que, que si uno está por, por los derechos de las mujeres está en contra de los derechos de los trans y, y no es así y deberíamos de saber que todas estas divisiones lo que hace es, es facilitarle al patriarcado mantenerse por los siglos y los siglos. ¿Qué mensaje le quisiera dar yo a las niñas y a las mujeres este 8 de marzo? que no dejemos de luchar porque no hemos logrado la igualdad y la igualdad tenemos que lograrla para que dejen de matarnos, para que dejen de discriminarnos, para que podamos ser felices y podamos amar como nos dé la gana, vestirnos como nos dé la gana, estar en este mundo como como se como de, como a lo que vinimos a ser felices y a estar y ayudarnos mutuamente. Buenas, desde Costa Rica les mando un saludo a Zórico, sin género de dudas, a Lupita, Natalia y Estefanía. Que tengan un muy buen 8 de marzo.
9: Hola, hola, un saludo, un saludo a, a nuestras compañeras Violetas, ¿verdad? Eh, soy María Cianci Bastidas, eh, soy una venezolana migrante que vive en Ecuador y soy educadora y comunicadora popular. Eh, siempre, siempre me he estado pensando, cuestionando, ¿verdad? Este, haciendo eh, una interpelación sobre los feminismos, ¿verdad? Y cómo lo podemos siempre traducir desde nuestras prácticas cotidianas y prácticas laborales, políticas. Eh, desde mi ámbito de educación y comunicación popular, pues eh, es un desafío constante poder visibilizar la agenda de las mujeres, la agenda de, desde una perspectiva de género. Y aunque parece mentira, ya en el pleno 2023, eh, el lenguaje, ¿no? de cómo el lenguaje puede llegar a nombrar eh, de forma inclusiva o a veces también reforzando la exclusión y los estereotipos. Y eso en los medios de comunicación lo sabemos muy bien, ¿verdad? Cómo se refuerzan estereotipos de género y eh, también esa linda posibilidad que tenemos de deconstruir, de resemantizar, de resignificar, de poner otros sentidos a, a las palabras que utilizamos como comunicadoras entonces este es un desafío un reto permanente en cómo desde las producciones que hago desde la radio, desde la radio educativa pueda hacer esta mirada no patriarcal no violenta eh, que apueste por la vida digna de las mujeres de las niñas, de las adolescentes y de quienes han sido tradicionalmente invisibilizadas pero han sido también un objeto político mercantilizadas también ¿no? Este, eh, y cómo el uso de sus cuerpos, por ejemplo, de sus territorios, de sus cuerpos territorios, eh, terminan poniéndose en la defensa frente al extractivismo, por ejemplo, frente a las mineras y frente a tantas compañeras que ven sus vidas amenazadas porque eh, están eh, defendiendo los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos de las comunidades y de sí mismas y pensar los feminismos es hacerse preguntas todo el tiempo yo creo que ha sido el lugar de la incomodidad mm, al menos yo eh, me siento que no no he llegado a un punto en el que digo que me siento completamente apropiada o atravesada por la perspectiva de género me sorprendo muchas veces eh, a pesar de tantos esfuerzos me sorprendo de cómo sale esta socialización que recibí en la escuela en, en la casa, en, en la calle, también en la universidad, en fin, en todos los espacios donde milito. Porque, bueno, está allí, ¿no? Está, esta violencia sistemática del patriarcado está allí. Está siempre como en la opinión pública, está en los pasillos, está en las calles y nos atraviesan también. Entonces, eh, yo al menos no me siento conforme. No siento que estoy en un punto en el que ya llegué y me siento completamente eh, liberada de estas, de estas violencias, diferentes expresiones de violencia, sino al contrario, pienso que eh, tengo que estar continuamente en alerta para sorprenderme eh, cuando eh, digo alguna frase o hago alguna práctica que no tome en cuenta empáticamente a, a las compañeras o que no visibilice a otras eh, iniciativas que esté mirando para donde no mira eh, la mirada hegemónica no que no esté donde, donde no está el ojo hegemónico ¿no? entonces ese esfuerzo permanente ese estar alerta eh, me permite también pensarme, pensar que no estoy en un lugar eh, donde ya lo aprendí todo, sino que continuamente estoy en el desafío de aprender y de, de construirme.
4: María Cianci, feminista, comunicadora y educadora popular, venezolana avecindada en Ecuador. Y bueno, esto fue Sórico sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reflexionando desde unas miradas feministas. Hasta la próxima.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 sórico. sórico. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción, en la deconstrucción del género. Sórico. Tolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: matrimonio consiste en la unión de y
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.